0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Sumamente contento de que puedas conectarte una vez más conmigo en lo que son los episodios que compartimos cada lunes, miércoles y sábado con la intención de bendecir tu vida y ayudarte a crear conciencia de lo que es la vida ministerial y las experiencias que dentro de ella se viven. Eh, demasiado de contento eh, con ver el feedback eh, y el respaldo que hemos tenido a lo largo de lo que han sido ya estos dos meses, sí dos meses eh, de estar compartiendo el podcast, de estar eh, semana tras semana, tres veces a la semana compartiéndoles material edificante de verdad que eh, hemos visto un respaldo un apoyo y una ayuda eh, de parte de cada uno de ustedes que sinceramente a mí me, eh, me llena me bendice eh, me ayuda a seguir trabajando eh, lo que estamos trabajando así que de verdad que te agradezco te agradezco de todo corazón te agradezco eh, con toda el alma de que eh, sea fiel oyente a este podcast bueno como bien has leído en la descripción del título de este episodio estaremos hablando eh, de prósperos en obediencia prósperos en obediencia eh, y este, esta temática surge al recordar una experiencia eh, que tuve cuando tenía apenas eh, 19 años de edad como bien eh, conoces, eh, si has seguido este podcast desde el principio y has escuchado cada uno de los episodios, eh, has conocido un poco acerca de mi background y eh, de los lugares donde he vivido y donde me he criado, eh, por lo que eh, la primera parte de mi vida eh, me crié fuera de Puerto Rico. Eh, de hecho, ahora mismo estoy viviendo en el estado de Georgia, eh, pero antes de... Eh, estuve ocho años viviendo en Nueva York, estuve cuatro años viviendo en Massachusetts y el restante del pueblo, el eh, restante del tiempo, debería decir restante de los años viviendo en Puerto Rico y ahora por estos pasados eh, seis meses eh, he estado viviendo en el estado de Georgia, pero eh, viviendo en Massachusetts, ya eh, llegando, de hecho ya tenía mis 19 años de edad, eh, casi por cumplir 20 años, el Señor comenzó a hablarme acerca de mi salida de Massachusetts y de mi llegada a Puerto Rico. Dios llevaba algunos eh, cuatro meses aproximadamente hablándome acerca de mi partida de Massachusetts y cómo me llevaba a Puerto Rico para iniciar una, una nueva etapa. En el ministerio, Dios me había hablado a través de literalmente de diferentes formas, a través de diferentes personas, eh, de diferentes maneras, de cómo mi tiempo en Massachusetts había terminado y cómo me llevaba a Puerto Rico a bendecirme, fue en Massachusetts donde eh, mi ministerio comenzó cuando apenas tenía 17, casi 18 años, tenía 17 años de edad cuando Dios comenzó a bendecirme y comenzó a expandirme eh, en el ministerio, comencé a viajar, comencé a predicar en diferentes estados, y cuando el ministerio cobró forma, eh, por decirlo de alguna manera, el nombre comenzó a ser conocido, la gente comenzó a conocer de quién era yo y eh, de lo que Dios estaba haciendo, eh, comencé a salir, comencé a viajar, comencé a predicar y de pronto Dios me habla y me dice... Tu tiempo acá terminó y te muevo para Puerto Rico. Para mí al principio fue, fue un golpe bastante fuerte porque cuando Dios comenzó a hablarme acerca de mi salida eh, yo comencé a cuestionarle a Dios eh, de por qué ahora me movía hacia Puerto Rico cuando en aquel tiempo entendía yo que estaba viviendo mi mejor momento ministerial. Eh, tenía ofertas televisivas, eh, ministraba casi semanalmente en la radio, viajaba a otros estados a predicar y cuando me sentía yo que estaba en mi mejor momento, con, bueno, 19 años, eh, de hecho 10 años atrás, eh, tenía 19 años, Dios me dice, se acabó tu tiempo y te llevo a Puerto Rico. Eh, se abrió la oportunidad y viajé a Puerto Rico. Pero antes de viajar a Puerto Rico, aproximadamente una o dos semanas antes de viajar a Puerto Rico, Recuerdo que estoy hablando con mis amistades más cercanas, mi grupo de íntimos y estoy relatándoles y contándoles todo lo que Dios ha venido hablando en estos últimos pasados meses y como el Señor me está diciendo que me lleva a Puerto Rico, no entendía del todo de qué era lo que Dios quería hacer o por qué me estaba moviendo pero sí entendía que su voluntad ya había sido revelada a mi vida y cuando les estuve relatando acerca eh, de este movimiento que estaría por hacer ya con pasajes en mano, eh, recuerdo que mientras estoy hablando con el grupo de amigos, eh, hay una mujer que nos está escuchando, es una hermana está escuchando la conversación y recuerdo que se me acerca y me pregunta que por qué me voy por qué me voy de Massachusetts a vivir a Puerto Rico y comienzo a contarle todo lo que el Señor me había hablado en estos últimos pasados 4 o 5 meses y como entendía que eh, ya el Señor me estaba moviendo, su presencia se estaba moviendo y yo por lo tanto debía obedecer la voluntad de Dios y caminar detrás de Él me continúa cuestionando pero por tienes que irte, por qué te tienes que, mover, que mudar, por qué tienes que moverte le, le muestro, o sea Dios me habló, el Señor me está diciendo tal y tal cosa y si hay algo que aprendí desde, desde que me convertí fue que Dios habla una vez y una vez que habla es suficiente para obedecerle y mientras me está cuestionando me pregunta recuerdo que me preguntó eh, pero cuál es el problema, transportación me dice pídeme el carro que tú quieras y yo te lo compro Sabe, Amado, que eh, hay gente que te ofrece cosas y usted sabe que no tiene, no tiene ni para comprarse un paquete de chicle, eh, pero hay gente que te ofrece y usted sabe que tiene y tiene mucho para dar. Me está preguntando, ¿cuál es el problema? Transportación. ¿Necesitas un carro? Pídeme el carro que tú quieres y yo te lo compro. Yo como un muchacho de 19 años pensaba en un Lexus IS-150, lo veía de color gris con aros 19, asiento en cuero y con sunroof. No te creas, los predicadores también nos gustan los carros. Era el carro que en aquel entonces era el carro que yo sinceramente deseaba eh, poder tener. Y me está diciendo cuál es el problema. Eh, vivienda me dice yo te pago un apartamento mensualmente y semanalmente te hago pasar un sueldo. Tú solamente tienes que dedicarte a predicar al Señor. Y dedicarte a Él. No tienes que hacer nada más. Ora, lee la Biblia, estudia y sal a predicar. Yo me encargo de todo lo tuyo. Y me encuentro entonces con 19 años en este dilema. Donde se me está presentando lo que quiero y Dios me está presentando lo que necesito. En el episodio anterior a este, Corazón Correcto, hablaba específicamente acerca de lo que queremos y necesitamos. Y permítame refrescarle la mente un poco en este episodio. El mundo en el que vivimos hoy y el enemigo que está buscando detener el propósito de Dios en nuestra vida siempre presentará delante de nosotros aquello que queremos, mientras que el Eterno, el Dios al que servimos, siempre nos presenta lo que necesitamos. La diferencia entre ambos es que lo que quiero es lo que me satisface en el momento, pero lo que necesito es lo que me sostiene para siempre o hasta la próxima temporada. Y lo que se me estaba presentando en aquel momento, literalmente, era lo que yo quería. Imagínate, vivir dedicado al ministerio vivir predicando al Señor, vivir viajando y anunciando a Jesucristo con un carro nuevo, el que yo quisiera, con una casa, o un apartamento pago y con todo el interior, me está diciendo la mujer, te compro todo lo del interior de la casa. Amado, ya yo había visto eh, en mi mente colores de cortinas, la decoración, sillones, cama, literalmente todo yo me lo había visualizado en mi mente. Yo me estoy creando toda una maqueta y todo un diseño de lo que voy a tener de lo que se me va a dar de lo que se me va a otorgar porque se me está presentando lo que quiero yo era un muchacho de 19 años que, apenas, que todavía estaba viviendo con su madre y Dios me está diciendo esto es lo que quiero para tu vida a esto te voy a llevar pero lo que se me está presentando en el momento es una oferta que sinceramente me está sacudiendo son de esos momentos donde literalmente sientes que se te paran hasta los pelos de detrás del cuello porque lo que se me está presentando es algo que a un muchacho de aquella, de, de, de mi edad, en aquel entonces, 19 años, literalmente me está llenando los ojos. Está cumpliendo con mis expectativas. Humanas y mientras yo me estoy haciendo este viaje en mi mente y toda esta idea y esta maqueta de qué es lo que se me acaban de ofrecer de pronto el Señor estalla la burbuja de pensamiento que tengo y vuelve a hacer eco en mi espíritu la palabra que en los pasados 4 o 5 meses ha venido hablándome tu tiempo en Massachusetts terminó y te llevo a Puerto Rico ahora, ¿qué hago? ¿Me dejo llevar por aquello que quiero o me dejo guiar por aquello que necesito? ¿Lo que quiero me satisface en el momento? pero lo que necesito me sostiene para lo próximo. Y te das cuenta que Dios siempre te llevará a tu lugar de propósito, pero mientras te lleva, te hace crecer tu ropa en el camino. Meditaba como muchísimas veces en aquel entonces. Era mi pensamiento de que esto es lo que yo necesito o en mi mentalidad esto es lo que yo quiero. Pero te das cuenta que mientras vas caminando en la voluntad de Dios, el pueblo hebreo caminando en la voluntad de Dios, en el desierto te das cuenta de que sus sandalias crecían con sus pies, su ropa crecía con su cuerpo y mientras caminaban en la voluntad de Dios, lo que tenían sobre ellos prosperaba con ello No había necesidad de tener que buscar en otro lugar o en otra fuente lo que necesitaban porque de parte del Señor lo necesitaban. Mi queja ante el Señor en aquel momento era que Señor, yo estoy a pie yo necesito un carro yo quiero mi propio lugar yo quiero mi propia casa y Dios me estaba diciendo no es el momento Yo sé que esto es lo que tú quieres, pero lo que tú necesitas en este momento es exactamente esto. Y aprender a caminar en la voluntad de Dios te hace entender que mientras obedeces, lo que tienes crece contigo. Lo que tienes se multiplica en tus manos y el enemigo siempre intentará llevarte a que te desenfoques de aquello que necesitas para que te enfoques en aquello que quieres. El detalle está que la voluntad de Dios para mi vida era llevarme a Puerto Rico para que en Puerto Rico el ministerio creciera de la manera en que creció. Los pasados 10 años que estuve viviendo en Puerto Rico, los últimos 10 años de mi vida que estuve viviendo en Puerto Rico, fue un tiempo donde el ministerio creció de una manera extraordinaria. Yo pensaba que mi ministerio estaba en una buena etapa viviendo en Massachusetts y no me di cuenta que llegando a Puerto Rico el ministerio creció de una manera sobrenatural. Permítame hacer la claridad, cuando yo llego a Puerto Rico estoy un año completo sin salir a predicar, porque nadie me conocía. ¿Y quién le confía el altar o una actividad? a alguien que no conocen, a alguien que nunca han escuchado predicar la única vez que yo había predicado en Puerto Rico aparte de lo que había predicado en la congregación en la que asistía en Puerto Rico antes de mudarme a Massachusetts cuando estoy eh, cuando estoy eh, que, que llego a Puerto Rico nadie me conoce, nadie sabe quién soy yo imagínense usted que me está escuchando todavía no sabe quién soy, usted se está visualizando un hombre de 6 pies de altura 300 libras y muy moreno y yo soy todo lo contrario 5.6 flaco esquelético de 135, 140 libras y caminando con mi propio tumbado. O sea, me di cuenta de que llego a Puerto Rico, nadie me conoce, nadie sabe quién soy, no tengo oportunidad y un año completo estoy encerrado sin oportunidades ministeriales. Fue durante ese año en el que literalmente me estoy sintiendo que me muero. Porque le estoy diciendo, Señor, señor eh, esto no fue lo que Tú me hablaste, esto no fue lo que Tú me dijiste. Y mientras estoy en este encierro, literalmente siento que me estoy muriendo, pero pero a causa de la obediencia que estoy, con la que estoy actuando en la voluntad de Dios, es que entonces Dios se mueve a mi favor durante todo ese año. Hay cosas en mí que Dios necesitaba trabajar habían cosas que Dios necesitaba ordenar, habían cosas que Dios tenía que quitar pero en mi, en mi acción de obediencia durante todo ese año, Dios está canalizando todas las cosas porque te das cuenta de que hay gente que no puede ser prosperado ni llevado a lo próximo porque Dios nunca, Dios, escuche bien Dios nunca prospera la desobediencia, Dios nunca prospera aquel que vive lejos de aquello que él desea para su vida y yo sé que hay muchos que quizás pudieran decir no pero Michael, es que yo vivo dentro de la voluntad permisible de Dios. Y esta es la excusa de aquel que, que intenta justificar las malas decisiones que ha tomado y la desobediencia con la que actúa. Porque el apóstol Pablo establece que Dios tiene una sola voluntad y su sola voluntad es buena, agradable y perfecta. cuando no la entendemos, cuando no parece ser lo que queremos, cuando las cosas no están de la mejor forma, su voluntad para nuestras vidas es perfecta y la voluntad de Dios para mi vida era que yo actuara en, ob en obediencia y saliera del lugar de comodidad en el que yo estaba para entrar en una nueva temporada Y durante todo ese año, literalmente, estoy viendo cómo Dios está haciendo crecer lo que en secreto había guardado durante ese año. Es como si de manera espiritual mis sandalias crecieran conmigo, mi ropa se estirara y creciera conmigo, porque Dios me estaba encaminando a lo próximo. Y en medio de ese proceso, y en medio de ese tiempo, y en medio de esa acción de obediencia, y de, de acción de fe Dios comenzó a canalizar todas las cosas De tal forma que lo digo todo Para la gloria del Señor Cuando el ministerio comenzó a darse a conocer En Puerto Rico Y Dios comenzó a abrirme las puertas Para, para, para predicar y para anunciar a Jesucristo Anualmente Por gracia del Señor Tener la oportunidad de cerrar una agenda ministerial Con sobre 220 compromisos Literalmente por agenda Anotados y contados Sobre 220 compromisos al año Ofertas y, eh, y oportunidades televisivas. Había tenido la oportunidad de presentarme en la televisión, fuese para presentar mis libros, fuese para predicar, fuese para testificar, más de ocho veces, casi diez veces. Yo creo que como unas, casi diez veces había salido en la televisión para de alguna manera compartir la palabra, fuese con una experiencia de un libro, fuese con el testimonio o fuese con la predicación y la enseñanza de la palabra había llegado a, a diferentes canales eh, radiales para testificar, para predicar, para anunciar la palabra, pero todo era porque había actuado en una, en una acción de obediencia, valga la redundancia, pero te das cuenta de que hay gente que está esperando a que Dios le lleve a lo próximo, a que Dios le prospere en algo más, cuando la realidad del asunto es que están viviendo completamente lejos de la voluntad de Dios, están viviendo en una completa desobediencia, ¿cómo? es que tú puedes pretender que Dios te vea diga en otras áreas cuando en lo práctico no estás obedeciendo, no obedecemos quizás en las leyes eh, terrenales, no estamos obedeciendo a las reglas de la iglesia, no estamos obedeciendo a las reglas del trabajo, no estamos siendo obedientes en lo, que, en lo que es la esfera del matrimonio y estamos esperando a que Dios bendiga un ministerio, que Dios bendiga proyectos, que Dios bendiga talentos, que Dios bendiga dones, cuando la realidad del asunto es que estamos siendo desobedientes en otras áreas. De hecho, usted mira el libro de Deuteronomio en el capítulo número 28 y la parte la primera parte del capítulo habla acerca de las bendiciones de la obediencia pero la segunda parte habla acerca de las consecuencias de la desobediencia y no hay forma en que Dios bendiga la desobediencia no hay manera en que Dios prospere la desobediencia la única cosa que Dios puede bendecir es la obediencia y entiéndase bien usted debe entender lo siguiente Dios no bendice ni prospera buenas intenciones no hay una diferencia entre las buenas intenciones y hay una diferencia entre la obediencia. Dios no, bendice, Dios no bendice buenas intenciones. Dios no se mueve porque tú tienes buenas ideas. Dios se mueve porque tú estás obedeciendo a su voz. Dios no se mueve porque tú tienes buenos conceptos, buenos planes. Dios se mueve porque tú, tú vives sujeto a lo que Él establece, a lo que Él habla, a lo que Él ya te ha dicho. Entonces, para lo próximo lo que Dios te quiere llevar, lo que Dios te demanda, es obediencia a los que están aspirando al ministerio. No puedes esperar que tu ministerio prospere, florezca ni crezca si no eres obediente a las reglas de tu casa, de tu iglesia y de tus pastores. Y escúchame bien, porque quizás tengas talento extraordinario. A lo mejor tienes un ministerio súper reconocido, pero si no vives sujeto a una autoridad de la iglesia, no hay manera en que puedas operar ni funcionar en autoridad porque escuche bien como hemos dicho antes no puedo operar en autoridad el que no vive sujeto a autoridad y esto es obediencia, obediencia al pastor. Y Dios tuvo que enseñarme esto, porque cuando el ministerio comenzó a crecer y el ministerio comenzó a cobrar forma, eh, yo era de los predicadores que no sabía decirle que no a los compromisos. A todos les decía que sí. Donde sea que me llamaran, donde sea que me invitara, quien sea el que me haya invitado, siempre les decía que sí. Y no es hasta entonces que Puedo tener un pastor que puede velar por mi vida espiritual, por mi crecimiento y por mi formación correcta, que entonces comienza a hacerme crear conciencia acerca de esto. O sea, no puedes ministrar desde el vacío, tú necesitas recibir para dar, por lo tanto tales días a la semana tú tienes que estar en la iglesia, tú tienes que congregarte tienes que ser parte de los estudios bíblicos, de la escuela bíblica, porque si hay algo que mi abuelo, que fue mi primer pastor eh, el pastor Wilfero de Jesús, mi abuelo una de las cosas que siempre nos, nos enseñó desde el, nuestro inicio en los caminos del Señor, que yo tenía apenas 15, ca 14, casi 15 años de edad, una de las cosas que nos enseñaba y nos decía es que eh, un cristiano que no vive o, o que no asiste debería decir que no asiste a la escuela bíblica en su iglesia, es como un cristiano sin columna vertebral por, sin columna vertebral, porque la, 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 la escuela bíblica o el estudio es la columna vertebral de la iglesia, mi abuelo lo llama mongoloides espirituales no tienen columna vertebral, no tienen manera de sostenerse fijamente de pie, ahora mi pastor me decía, tú tienes que permanecer y pertenecer y siempre mantenerte, o sea, puedes salir a viajar, Tú puedes predicar, tú puedes ministrar, pero la iglesia también necesita verte. Y yo encuentro que hay gente que quizá esto lo puede encontrar y pensar de que me están aguantando y me están deteniendo. No, están probando tu obediencia. Y si no puedes ser obediente a esas pequeñas cosas, ¿cómo puedes esperar que Dios pueda confiar a estas cosas mayores? No puedes esperar que Dios prospere un ministerio que está sujeto a rebeldía, está sujeto a, a desobediencia, está sujeto a, a, a este tipo de pensamiento incorrecto. No hay manera, no hay forma en que Dios pueda llevar a algo más cuando en la casa no eres fiel, cuando eh, en tu congregación no eres fiel, cuando no eres fiel a tu pastor, cuando no eres fiel a tu congregación entonces Dios espera de nosotros un acto de obediencia porque en este acto de obediencia se da a conocer nuestro corazón, se da a conocer nuestras intenciones ¿para qué tú me sigues? ¿por qué tú me sigues? ¿me buscas por mi mano o me buscas por mi rostro? ¿me buscas por mi beneficio o me buscas por mi presencia? entonces Dios prueba nuestra obediencia en estas pequeñas decisiones te dice sal porque hay una puerta nueva que Él quiere abrirte. Te dice entrega porque hay algo nuevo que Él quiere otorgarte. Entonces, cuando actuamos en obediencia, Dios entonces puede prosperarnos y bendecirnos con algo más. Y algo tan sencillo, algo como, tan simple como algo que pudiéramos testificar, como que de momento Dios me ha dicho entrega tal cosa. Escuche bien esto, algo bien simple y algo tan sencillo. Eh, cuando llego aquí a, a Georgia a vivir, yo llego porque Dios me habló. Un año antes de mi llegada a, a, a Georgia, Dios me habla, a Génesis y a mí, a mi esposa, Dios nos habla acerca de nuestra salida de Puerto Rico y nuestro establecimiento en Georgia. Dios nos está hablando de cómo nos va a prosperar, de cómo nos va a bendecir, pero cuando llegamos acá a Georgia, estuvimos dos meses viviendo en la casa de unos hermanos de la iglesia. Dos meses viviendo en casa de unos hermanos. Estamos en casa ajena por dos meses. Unas personas que hemos conocido, yo por lo menos los había conocido algunos cinco años ya, pero esta es la primera vez que mi esposa los conoce. Y estamos en casa ajena, en una habitación, con toda nuestra privacidad, baño y todo, todo muy privado, pero todo deseo de, de cada quien es de poder tener lo propio suyo. Y yo me estoy sintiendo que me estoy desesperando, que me estoy volviendo loco. Ambos estamos llorando, encuentro a Génesis llorando. Y de momento eh, me estoy sintiendo como que no aguanto más, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigo sí, okay? qué? Y llevo un par de días en los que eh, estoy sintiendo esta carga tan fuerte. Yo, a mí me, me encantan los relojes. Eh, de hecho, nunca me he comprado un reloj. Y los relojes que he tenido son relojes que me han regalado. Bulova, Invictus, eh, me han regalado. Eh, eh, Nixon, o sea eh, te, te, varios relojes y, y los estoy viendo y hay uno que recuerdo que me lo habían regalado es color oro, eh, me lo acaban de regalar o me lo habían regalado ya con tiempo era específicamente eh, me lo regalaron en un viaje eh, y yo dije este es, el, este, este es el reloj que yo voy a usar para mi boda nunca lo usé hasta el día de mi boda y lo tuve casi un año yo creo o, o un poco más de un año guardado porque yo decía este es el reloj con el que yo me voy a casar y lo estrené el día de mi boda luego de ahí lo continué usando viajaba, predicaba me iba de vacaciones y utilizaba ese reloj pero cierto día, estando en esta situación acá, estoy mirando el reloj estoy a punto de salir del servicio y mientras me estoy vistiendo estoy mirando el reloj y estoy diciendo, eh, lo estoy mirando me encanta, de hecho era mi reloj favorito eh, y siento del señor, toma tu reloj y dáselo a fulano de tal, el dueño de la casa donde nos estamos esperando Y yo lo estoy mirando y, y me encanta, me fascina el reloj, pero Dios me está diciendo, dáselo al dueño de la casa. Comencé a hablar con mi esposa y le digo, Gene, eh, Dios me está diciendo que le entregue este reloj eh, a fulano. Y ella me pregunta, ¿Pero, pero ese reloj es el reloj de la boda. Eh, yo le digo, yo sé, pero, o sea, sé que es el reloj de la boda, pero no sé por qué Dios me pide esto, pero... Pero siento esta carga de que tengo, que tengo que dárselo, se lo tengo que entregar. Recuerdo que eso fue, de hecho no me estaba preparando para el servicio, era el día antes del servicio, estamos acomodando las cosas en la habitación. Eh, eso es sábado, eh, tomo el reloj, voy donde le digo, mira, sentí de parte de Dios darte esto. Se lo di, un par de, como una semana o dos semanas después... Eh, me testifican de que él nunca había tenido la oportunidad de comprarse un reloj caro, nunca había tenido la oportunidad de comprarse un reloj que él quisiera y eso era exactamente eh, lo que Dios me estaba diciendo toma lo que tú tienes y entrégaselo. eso fue sábado, estamos en la casa domingo voy al servicio y miércoles nos acaban de entregar las llaves de la nueva casa donde ahora mismo estamos viviendo, o sea en esos pequeños actos de obediencia es que Dios nos prueba para entonces podernos entregar lo que necesitamos 19 años de edad, me están ofreciendo carros, me están ofreciendo casas, me están ofreciendo todo, me están ofreciendo un sueldo semanal, pero Dios me dice, no es eso lo que yo quiero para ti, es otra cosa lo que yo quiero para ti. Llego a Puerto Rico y me encuentro con la bendición de que el ministerio estalla, literalmente estalla, crece, se multiplica, alcanza, comienzo a viajar, pasan 10 años y Dios me dice, tu tiempo acá terminó, Sales, llego a Georgia y en Georgia entonces Dios comienza una nueva etapa en la que todavía estamos en este proceso. Yo pensaba que llevábamos como siete meses, pero la realidad es que eh, llevamos eh, seis meses o quizás un poco más eh, de seis meses. Pero llevamos acá en esta acción de obediencia, viendo a Dios, literalmente viendo a Dios bendecirnos de unas maneras extraordinarias. Eh, ahora mismo, con toda esta situación de la pandemia, eh, eh, pues todas las agendas ministeriales se han ido en cero, eh, o sea pocas veces, ahora que todo está como que reabriendo, hemos entonces salido a predicar, hemos estado ministrando a través de Zoom y a través de Facebook también hemos estado ministrando para diferentes eh, congregaciones de diferentes estados acá, como también en Puerto Rico, que se ponen en contacto con nosotros para que podamos entonces eh, predicarles, eh, y nos han bendecido, ¿verdad? También nos han bendecido como ofrendas, eh, he llegado y he abierto el buzón eh, de la casa y he encontrado cheques, eh, nos han traído cosas a la casa, una, una cosa increíble de que eh, nos han testificado de que han leído un libro una hermana que eh, sinceramente nos sacudió había adquirido el segundo libro mío toma tu lecho y anda y ella testifica que llevaba unos meses con una situación en un ojo que no se le curaba había habido el médico había gastado casi 600 dólares eh, y su ojo no se le sanaba y leyendo el libro comenzó a actuar en fe de acuerdo a lo que había leído en el libro y en esa semana el Señor le sanó su ojo. Me llama porque deseaba testificarnos esto y quería entonces bendecir nuestra vida y nos bendijeron con una ofrenda súper exagerada, eh, pero son estas cositas que Dios nos ha mostrado de que en esta acción de obediencia hay prosperidad hay avance y hay crecimiento. Y yo sé que este podcast quizás es este episodio un poco sencillo, pero sí quiero dejarte saber que en tu acción de obediencia Dios siempre se va a manifestar para bendecirte, te va a prosperar, te va a hacer crecer y avanzar y ser lo próximo. Así que sea lo que sea, lo que Dios te está pidiendo, lo que te demanda y a lo que te está llevando, actúa en fe y en obediencia que te aseguro que Dios te bendecirá con lo mejor. Bueno, si este episodio ha sido de bendición a tu vida, te pido que lo compartas con tu grupo de jóvenes líderes, ministros y predicadores, para que también puedan ser bendecidos con este material. Sabes que todos los lunes, martes, todos los lunes, miércoles y sábado puedes encontrar eh, episodios nuevos de este podcast en los zapatos del evangelista a través de las diferentes plataformas digitales donde consumes, sea en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Pocket Cast entre otros más, y Anchor, que es donde creamos el contenido de este podcast, pero puede ser bendecido todas las semanas, así que si no te has suscrito, suscríbete, compártelo, nos ayudará muchísimo a seguir haciendo crecer este podcast eh, eh, que ahora mismo está, se, se, se escucha en Colombia, se escucha eh, en Irlanda, se escucha en Puerto Rico, en los Estados Unidos, eh, se está escuchando literalmente en diferentes lugares, República Dominicana, que a mí sinceramente me bendice el poder ver eh, estas estadísticas, diferentes personas que nos están escuchando, y queremos bendecirles, de hecho en Canadá también verdad nos están escuchando, y me bendice el poder eh, saber de que estamos llegando a una audiencia. A mí me puedes encontrar siempre en las plataformas, eh, de, plataformas sociales de Facebook e Instagram, como Michael Michael Santiago y en YouTube puedes encontrar el canal mío y el de mi esposa Michael en Genesis Blogs, un canal bastante variado con diferentes temáticas los videos que subimos, de hecho eh, estas últimas dos semanas ha estado un poco descuidado pero volvemos ahora con, con más material eh, y deseamos continuar siéndoles de bendición también anunciando que el sábado 27 de junio estaremos eh, dando nuevamente el taller para escritores tú puedes hacerlo, herramientas para aprender a escribir y publicar tu propio libro. Así que si quieres ser parte de esto, ponte en contacto con nuestro ministerio a gmail.com para que puedas formar parte de este taller. Solo tiene un costo de 20 Dólares, un costo de 20 dólares dado exclusivamente por la plataforma de Zoom. Tiene, eh, un, dura un espacio de casi 3 horas, pero te van a bendecir demasiado. Esta es la tercera función que lanzamos. Se han conectado personas de California, Maryland, Puerto Rico, personas de Conérico, eh, de la Florida. O sea, tenemos personas de diferentes partes que se están conectando para lanzar su propio libro. Así que tú únete para ser Bendecido, bueno, pido al Eterno que te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.